0: Buenas tardes En su momento la necesidad de escapar del encierro Y luego las rutinarias obligaciones de cada quien para cumplir con Las actividades que le permiten ganar su sustento Fueron diluyendo la situación objetiva y real De emergencia que supone ...la propagación en el mundo... ...y acá a la vuelta también... ...de un virus que desarrolla la enfermedad del coronavirus... ...del COVID-19. Yo creo que nos sorprenderíamos a nosotros mismos... ...si con honestidad, de verdad... ...respondiéramos a la pregunta acerca de... ...cuántas cosas, pero en serio... ...estamos dejando de hacer en virtud de los recaudos que este tiempo supuestamente exige para enfrentar la enfermedad. Y tal vez sean muy poquitas las cosas que efectivamente estamos dejando de, de hacer o limitando, de algún modo o reduciéndolas en el tiempo o en sus dosis. Muy pocas mientras tenemos tan solo el 1% de la, de la población nacional vacunada, ...y se aguarda una segunda ola que incluso ya se estaría insinuando. Hemos perdido de vista algunos grados de anormalidad... ...que vivimos sí muy reciamente hace algunos meses... ...y mucho peor aún... ...me parece que hemos perdido de vista la noción de catástrofe... ...la noción de catástrofe... ¿Qué comporta este tiempo? Estamos viviendo y estamos conviviendo con una verdadera catástrofe. Primero una catástrofe sanitaria, pero luego social, y luego educativa, y luego todo lo demás. Pero nos podemos detener ahí si se trata tan solo de abordar lo que probablemente sea más desesperante. Hace algunas semanas la UNICEF habló del desastre que para la educación de millones de chicos en el mundo supuso el coronavirus. En el mundo y particularmente en nuestra región, nuestra región, América Latina y el Caribe, ha sido una de las más perjudicadas por los cierres de establecimientos educativos vinculados a la cuarentena o al distanciamiento o al aislamiento 14 países del mundo permanecieron prácticamente cerrados y sin actividad eh, Desde marzo de 2020 hasta febrero de este año Las dos terceras partes de esos países están en América Latina y el Caribe Y 98 millones de pequeños en edad de asistir a la escuela resultaron Afectados. El peor registro de todos en este ranking es Panamá. Muy cerquita anda nuestro país vecino y hermano, Bolivia. Bolivia está tercera en ese rubro. Y en todo el mundo, mientras tanto, las escuelas a las que concurren más de 168 millones de chicos llevan casi un año de estar cerradas, sin actividad. Eh, debido a los confinamientos allí UNICEF habló en su momento de catastrófica emergencia educativa tanto que se especula que de los millones y millones de chicos afectados habrá un grupo el de los más vulnerables que probablemente nunca más regrese a la escuela el último día que fueron a una escuela fue el día previo a que se impusiera el aislamiento dos azotes los esperan en cambio a ese grupo de niños y adolescentes no la continuidad de la escuela sino dos azotes, el matrimonio infantil o el trabajo infantil hace pocas horas se difundió un nuevo informe pero esta vez eh, enfocándose en indicadores de pobreza y la conclusión la dice una funcionaria de UNICEF con una fórmula, con una expresión que si no reflejara un drama que si no estuviésemos hablando de una verdadera tragedia sería simpática y risueña dijo el progreso ha retrocedido el progreso ha retrocedido eso que nos lleva para adelante empieza a ir para atrás ahora, ¿qué es el progreso que retrocede? bueno, definido de manera menos Eufemística puede ser enumerado con los siguientes tips: son más chicos que se están muriendo de hambre, son más pequeños que están siendo víctimas de abuso, son más chicos que están viviendo en la pobreza y que han visto disminuida sensiblemente su capacidad para acceder a la salud, a la nutrición y a la protección. Hasta ahora mismo, marzo de 2021, un 13% de los 71 millones de infecciones por COVID corresponden a niños, niñas y adolescentes menores de 20 años. Y se estima que los países en desarrollo, eh, que en los países en desarrollo la pobreza infantil va a aumentar en torno al 15%. En un contexto que ya era tremendo, desesperante, pavoroso, antes de la pandemia, y que en todo caso la pandemia ha profundizado, sin pandemia es una cosa con pandemia es otra diferente por ejemplo que haya tres mil millones de personas en todo el mundo que carezcan de instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón en su propio hogar, tres millones de personas en el mundo en esta situación ya un desastre antes imagínense con la enfermedad circulando en los países menos desarrollados, tres cuartas partes de las personas, más de dos terceras partes de las escuelas y una cuarta parte de las instalaciones de atención a la salud no tienen los servicios básicos de higiene necesarios para reducir las transmisiones del, del COVID. Lo que también nos reitera, por si algún distraído lo necesitara a esta altura, que la pandemia puso en términos muy drásticos, en términos de vida o muerte, en los términos más crueles e inhumanos posibles, la dimensión de desigualdad que hoy impera en el planeta. No a todos les pega igual, no todos tienen las mismas posibilidades, no todos tienen el acceso a las mismas cajas de herramientas para defenderse. Hace un año se decía de esta situación inédita, extraordinaria, saldremos mejores. Y comenzaremos a valorarlo verdaderamente importante. Se decía también, en algún momento los más apurados por regresar a la normalidad decían, hay que acostumbrarse a convivir con el virus. Pero en todo caso, el virus contagioso y multiplicador nos ha acostumbrado, en cambio a convivir con la catástrofe.